0: Cheers. Cheers Cheers. Bebe Se não Dazar Até mesmo porque se não beber é sete anos sem Exato Dazar Podcast Pode
1: nossa alma gritando por uma cesta como essa. Sextou! Essa semana, essa semana, a semana ela não voou. Ela não passou. Ela me atropelou.
0: A minha vida tá assim. A minha semana, eu nem sei. Tá atropelando all day, all long. Eu tô sendo atropelada desde
1: 2020. Oi! Eu sou a Luísa. Hello! Eu sou a Nath.
0: E esse é um podcast.
1: Sextando! Numa quarta-feira.
0: É, gente, pra vocês é quarta, pra gente é sexta, tá bom? Finalmente. Que é isso, a gente grava cada vez num dia diferente e tal, então hoje é sexta. Primeiro, ó, primeiro eu só quero falar que eu acho muito legal esse conceito do brasileiro
1: que criou desse verbo sextar.
0: Eu acho também. Acho assim, hum. tem que estar tá no
1: dicionário, muito bom. Cara, não tem como você trazer isso pro inglês, né? Porque o povo sempre traz as palavras em inglês pra ser mais chique, tipo, ai, nossa, vamos fazer um brainstorm. Ai, porque eu vou te dar um feedback. Ou não sei o que, não sei o que, lá, uau. <risos> Vai, coloca sextou em inglês, Friday,
0: yeah. Então, tanto que no Instagram tem o, né, vem o coisinha sextou, né? Em português. Uh -huh. Mas em inglês, o máximo que tem sexta-feira tem fryay.
1: É fryay. É. É.
0: Não chega Uau. nem perto.
1: Sabe o que eu ouço aquelas menininhas, tipo, estilo meninas malvadas? Chegando fryay? É, yes. tipo, com a mãozinha é isso que eu enxergo. Nossa, que ódio. É, eu acho que, assim, primeiramente, estão de parabéns quem inventou o sexto o sextar sextaremos estamos. eu sexto você sexta nós cestamos. Então, Vós vocês e nós
0: sextaremos
1: sextai <risos> vozei
0: muito bom você sabe você sabe né que também uh, o, o sextou teve um rolê que pegou mal com a galera que fala inglês oh sex to you é
1: né eu lembro desse rolê
0: sex to you uh... ne eu nem sei o que que isso quer dizer <risos> o que
1: quer dizer como é que você
0: problema? deseja sexo To you. Ah, sei lá, vai ver bom, né? Você sabe que a pessoa tem date. Ah, é muito bom, sex to you.
1: Verdade. Oh, I wish you sex to you. Vou começar you. a desejar isso para as pessoas. Vou mandar separadinho. Ao invés de sexta, vou mandar oh, sex to you. Vou antes de sair, eu vou me olhar no espelho e falar sex to you. É o que a gente quer, Jesus. Mas então, o conceito de
0: sextar, Inclusive, até isso é interessante porque eu, por exemplo, não estou trabalhando oficialmente. Yet Por favor, gente, manda jobs Das duas uma, ou manda jobs Ou começa a ouvir muito, gente <risos> Eu Achei Isso. que você fosse falar Das duas ou manda jobs ou manda dudes, gente <risos> Ouve a gente lá na Aurelo, lembra da Aurelo, gente? A gente tá lá na Aurelo. Ouve a gente na Aurelo, porque só de ouvir lá já ajuda nós. E entra lá, a gente, Gente, a gente vai... A gente não tem ninguém cadastrado lá ainda. Traga ninguém no nosso apoio. Sabem, sabe as pessoas? As pessoas estão sabendo? Pois é, porque aí, aí a gente vai ter um grupinho pra ficar falando essas besteiras no grupinho.
1: Exato, gente. O um
0: grupinho tá lá criado
1: e só tem eu e a Nayade falando besteira. Mais um grupo entre nós. É... É bom você ter comentado da, da plataforma Que eu queria ver se alguém tem dúvida Alguém tá tendo alguma dificuldade Achou ela difícil Sei lá gente, fala com mais É ter... verdade Feedback Se precisa de alguma coisa aí Pra gente poder orientar vocês Porque realmente O ideal agora Inclusive os links que a gente tá postando Vai ser por lá Porque realmente vai ajudar a gente, galera
0: E aproveitando esse momento Que nós estamos falando disso então eu quero mandar Dois abraços Pra duas ouvintes Frequentes Nossas hum. Maravilhosas que sempre dão um feedback, sempre falam as coisas. E é isso aí. Nayar de Luísa.
1: Isso, ei.
0: Não, tudo tô... Um abraço pra Jazz. Uhul. A Jess é uma maravilhosa. Ouve tudo, ouve nossas besteiras, tudo. Foi um beijo, tá? Desculpa. Um <risos> grito no de um cachorro. Não tem nenhum cachorro morrendo aqui. E um abraço pra Lorena. Que a Lorena chegou depois, mas a Lorena maratonou, viu tudo e sempre Ai, ouve a
1: gente. Arrasou, valeu! Tudo internacional.
0: Nossa, né? Tá muito vendo, muito gente? gente cara, né? Nossa. Esse povo todo tá ouvindo a gente lá de longe. E vocês aqui, hã? Mais
1: um beijo que eu esqueci de mandar no meio do outro rolê. Tá voltando. O que é sextar para você? Olha, eu tenho dois Pirto de sexta-feira. Eu tenho ah, o sextou caseiro Que é o dia que eu quero simplesmente Ficar em posição fetal Sentado deitado no meu sofá Assistindo, reassistindo filmes e séries Esse é um doce E outro é aquele que eu tô pra rolê Que eu tô animada, preciso e quero sair Ver pessoas, principalmente amigos Então, quando eu saio Eu gosto muito de ir em barzinho Gosto de ir pra rolê que eu consiga conversar com as pessoas Tipo Ai, vamos no botar Que vai ter música ao vivo Torando na minha orelha já passa a semana inteira com o telefone tocando a minha orelha. Eu não quero outro som esturricando na minha, na minha cabeça. Então eu gosto muito de sair, tomar uma cervezinha, tomar uns bons drinks, conversar com os amigos, falar mal do serviço, falar mal das pessoas, falar bem das pessoas, falar mal do governo, falar bem do futuro governo. E o que mais? Uma jantinha na casa de alguém também gostoso. A jantinha que eu falo precisa fazer um prato, um, um banquete de comida, não. Gente. Miojo tá bom. Miojo, Carol Coxinhas. Carol Coxinhas não patrocina. Sei lá, vários salgadinhos, qualquer coisa gente, pacotinho de salgadinhos cheetos, também não patrocina, mas enfim, salgadinhos desindustrializados e por aí vai, rolê gente, rolê pizza, comer resumo, comi e bebi, é isso que eu gosto Aliás, fica aí a ideia. Oi,
0: Carol Coxinhas, Cheetos, Red Bull,
1: Doritos. A Sim. cerveja pode ser qualquer uma, menos Skol. Vixi, já aí pensou ser Skol. É quando é que entre... patrocina, né? Perdão, gente. isso. Aham, uhum, até falei. Aham, uhum, nossa, dei entre vocês para me patrocinar, meu uhum, amigo. Estão se degladiando. <risos> Ai, gente, malha com gás já tá bem servida. E pra você, Luísa, pra você, Luiz? qual é o estou ideal? Pois
0: é, eu tenho uma variedade também Eu devo dizer que geralmente esse rolê assim de ah, ficar em, em casa, em posição fetal, revendo séries e tal, assim É sempre uma opção, mas eu acho que geralmente na sexta eu tô empolgada Sabe, talvez isso fique pro sábado ou pro domingo, mas geralmente na sexta eu tô empolgada. Inclusive eu lembro, gente, sexta-feira, na época da faculdade, eu saía sexta-feira com o som nas alturas e já empolgada pro que viria, assim, nossa, tá pronta pro crime. Até parece E aí, né, tem o detalhe que eu não bebo, então pra mim não inclui isso. Isso não quer dizer que eu não goste de sexta Ué, ué. Quem? Ué. Não é porque não. Eu sei, eu tô ligado na cabeça das pessoas. Isso não entra direito na cabeça de muitas pessoas. É, é, é foda. Adoro também um barzinho, um rolezinho para conversar. Mesma coisa. Também não gosto de música ao vivo. Não curto muito balada. Não. Já foi se a época é, mesmo na época que eu ia, eu ia porque, entendeu? Mas pelo rolê. É, eu ia porque tinha os amigos junto, Eu ia porque é um lugar fácil de conhecer pessoas. <risos> de acontecer algo. Mas no geral eu prefiro um rolê de ir num barzinho, em algum restaurante, assim e tal. E rolês caseiros todos. Eu amo um rolê caseiro. E aí, rolê caseiro, não tô falando de ficar vendo sério tal. Não isso, mas rolê assim, de juntar uma galera na casa de alguém, pedir uma coisa pra comer jogar algum jogo eu sou muito disso, pode ser videogame pode ser jogo de tabuleiro, pode ser Sim. truco, eu curto muito todo tipo de jogo ou então ficar só junto falando besteira, sabe? nossa, sem nada, assim põe uma
1: musiquinha de fundo e fica junto falando besteira é isso aí, é nóis me dá um Red Bull na mão eu acho que o sexto pra mim também é uma coisa mais pra alejar a cabeça. Tipo, eu falo que às vezes eu quero realmente ficar em casa, porque às vezes é o cansaço da semana. Tipo, tem dia que, assim, realmente a semana bate e você desmorona mesmo. Você não quer nem pôr a cara pra fora, mas você quer ficar em casa. Mas, tipo, hoje, por mais que a semana tenha me batido horrores, eu quero muito sair mesmo. Ver pessoas, sair com a alúlias, tomar uma cervezinha, colocar o papo em dia. Mas eu acho que o foco mesmo de sextar... É realmente sair desse nicho, desse miolo que é o trabalho, que é o estresse, que é... Essas coisas que preocupam a gente, né? É dar uma fugidinha da nossa realidade.
0: Não, é, eu também acho. É por isso que eu falo que geralmente eu tô mais empolgada na sexta do que nos outros dias, assim, do fim de semana. Porque eu acho que na sexta tem mais isso. É tipo, nossa, distrair a cabeça mesmo e tal. Aliás, o um negócio que eu meio que comecei a falar e não terminei o raciocínio, que eu tava falando, mesmo eu não estando trabalhando, como todas as outras pessoas com quem eu me relaciono estão, eu acabo continuando tendo essa sensação de sexta, porque eu fico esperando que eu sei que é o momento que vai dar certo de sair com as pessoas e tal. Acaba ainda existindo isso isso pra mim também, independente de eu
1: estar trabalhando ou não. Um rolê que eu acho muito gostoso, que eu já fiz, assim, tipo, foi poucas vezes. É mais pela roda de amigos que a gente tá e tal, igual a Luísa falou, ah, juntar os amigos pra jogar, assistir filme, ou só jogar conversa fora e tal, não sei o que. É, eu tenho um grupo de amigos que eles têm muitos instrumentos. Foi quando eu, inclusive, descobri que eu sei tocar algumas coisas, por incrível que pareça. Sei ler notas? Não. Sei tocar? Sei batucar? Sei fuçar? Esse é o rolê. Mas teve um rolê muito legal com os amigos meus, que a gente... Simplesmente cada um, eles têm muitos instrumentos, colocaram na roda, cada um pegou um, eu peguei uma gaita e saí tocando. E foi super gostoso. E aí surgiu uma música de, sei lá, a gente tocou roupa nova, quando veio a gente tava tocando Beatles, depois a gente voltou pra, sei lá, pagode, foi pra... Sabe, e isso é super gostoso porque é um rolê que você só vai pra se parecer, não é que você não espera nada, mas assim, você, você só vai. Quando vê, é o melhor rolê. Ficamos até de madrugada tocando e cara, como é gostoso, como é gostoso estar com as pessoas que você gosta como é gostoso você fazer as coisas simplesmente sem... Ah, não sei. É, é, é leve.
0: Com certeza.
1: Primeiramente...
0: Inveja, porque eu tenho inveja de pessoas que têm noção de ritmo. Eu não tenho. Eu não tenho. Gente, eu fiz aula de, de baixo, eu fiz aula de guitarra. Uh, sabia disso não, cara? Pois é, e não deu certo, porque eu sou ruim. Não, mas eu não sei tocar nada com corda. Não, tudo bem, mas eu vejo que eu não tenho ritmo direito. Eu tenho uhum. uma vontade, por exemplo, de fazer aula de canto, mas eu acho que eu sou desafinada. Não tem? Eu ficaria com canto também, Eu. Nossa, eu morro de vontade, assim, não, mas eu acho que eu sou desafinada. Então, é isso, eu não tenho uma noção boa de
1: ritmo? Ah, mas eu então... também achava que eu não tinha, viu, Luísa? Eu acho que às vezes é só o instrumento que não deu certo. E por exemplo, eu não sabia assim, eu não sei, eu morro de vontade de aprender a tocar violão. Gente, eu sou sapatão que não sabe tocar violão. <risos> Choque, Mas por exemplo, a gaita deu super certo mas assim, eu não sei falar o que eu estou tocando estou apenas tocando. E triângulo por incrível que pareça, é super gostoso de tocar. Ai, meu Deus, aquele instrumento que eu toco na peça que eu sempre esqueço o nome One eternity later. Otren que eu toco lá, chama Tong Pan. E pra quem não conhece, vou tentar explicar. Pensa no disco da Xuxa. Lembra daquele, daquela nave voadora? É tipo isso. Não, brincadeira. Vou falar mais Ele é realmente um negócio bem redondo. O material que ele é feito, assim, é como se fosse um... Não, é, é um... Talvez um ferro, assim. É um material mais... Não é lata, lata, porque não é fino. E aí, ele tem uns rasgos em volta, onde ele vai ter um som diferente. Então, você batuca nessas partes e cada batuque sai um som diferente. É, ele é um negócio, tipo...
0: Do Duas conchas, né? Juntas, assim, né? né? Dois coisas côncavos
1: encaixados um no outro, assim. Exato. É bem, é bem bizarrinho, parece um disco voador mesmo. É, e ele tem uns, uns rasgos mesmo, que aí ele faz, né? Cada beirada dele é cortada. Nossa, e ele faz um som muito suavezinho, ah, bonitinho. É muito gostoso tocar ele. Descobrir esse também. E por aí vai, sabe? Tipo, é legal também que tem pessoas que têm os instrumentos também, você consegue ter essa facilidade pra aprender, porque não é qualquer pessoa que deixa você tocar os instrumentos. Mas eu acho que vale a pena cantar
0: E é gostoso, é realmente gostoso ter alguém assim Eu lembro que o meu irmão a vida inteira Meu irmão toca o que tem na mão dele Ele dá um jeito ele consegue tocar também Ele toca qualquer coisa E o meu irmão sempre foi dessa pessoa assim Que às vezes você tá lá de boa Se tiver um violão encostado Ele vai pegar e vai começar a dedilhar qualquer coisa E eu acho uma delícia, é sabe? Eu Nossa, eu acho uma delícia isso É muito legal ter alguém realmente que toca alguma coisa assim. Isso me faz lembrar muito do Yuri Porque várias vezes que a gente ia na casa dele a... Nossa, a casa do Yuri era assim... a gente não combinava, sabe? Era só assim, cara, sexta-feira Sabe? Deu o horário assim, a gente vai lá. Se a gente só aparecia lá, pronto, reunia, e depois decidia o que ia fazer. Aí, e ele tava sempre, sempre, sempre tocando alguma coisa assim. E ele fazia umas coisas. Nossa, eu, acho, eu pirava, eu achava muito incrível. Eu não sei o nome de nada direito, mas ele tinha um pedal que é desses que vão gravando assim, tipo, você faz, né, uma melodia assim e tal, faz uns acordes, não sei o que, bota pra gravar, aí ele fica repetindo aquilo. Aí sei. ele gravava outra coisa por cima. E, eu mano, não sei como é que chama, mas eu acho ali, que na hora, ele inventava uma música, entendeu? Ali, na hora, desse jeito E a gente sentado assim, então eu ficava, eu ficava só parada olhando assim, tipo, meu Deus então, Assim, na hora que ele tava fazendo essas coisas era tão legal que na verdade a gente nem ficava conversando Eu ficava parada olhando assim uhum. Mas, nossa, é muito gostoso ter quem toque assim Às vezes, tem gente que fica meio chato, que a pessoa meio que toma conta e fica cantando alto e não sei o que Não é isso
1: Acho que só de você ter pessoas também que qualquer coisa gera uma conversa, assim, sabe? Eu acho isso gostoso. Tipo, sei lá, não marca nada, assim, ah, sei lá, tô precisando ver alguém, só jogar conversa fora, sabe? Não precisa jogar uma pauta ali nem nada. É só de encontrar, tô tomando é uma natural, água. Né? É, sabe, isso é super gostoso, eu acho super gostoso. Ou às vezes você encontra a pessoa na rua sem querer e vai pra um rolê pra conversar só, vai pra um barzinho ali de boas. Isso eu acho, eu acho muito gostoso, sabe? Teve alguns rolês também que, sem programar nada, Encontrei pessoas, tava indo só pegar uma cervejinha Encontrei alguém Ah, é muito bom, é muito bom E é
0: por isso que eu falo, sabe, que a vida inteira Assim, eu nunca precisei beber pra essas coisas Porque é isso, o legal é se encontrar Conversar, e é boa, e só isso Ah, já alivia a cabeça Assim, você já fica de boa Só de estar tá encontrando as pessoas E nossa, como isso fez falta no período da pandemia, né É, meu Deus
1: cara, inclusive isso foi, foi legal você trazer isso porque durante a pandemia foi muito, acho que o que pesou muito também, claro que não só o fato da gente estar tá na pandemia, de tudo tava acontecendo, de coisas muito, muito pesadas acontecendo, é, a gente não saber como tava, como era tudo, e por mais que foi passando o tempo, por mais que, né, houve toda a situação de perdas, a gente foi conseguindo a vacina e tal, a gente tava com uma sensação de lacuna, né um vazio ali, porque a gente não tava vendo pessoas, inclusive quando voltou esse ano a gente encontrar pessoas, gente eu não sei vocês, acho que todo mundo vai compartilhar essa mesma sensação. Como é reencontrar as pessoas? Como era engraçado você reencontrar as pessoas? Tipo, teve uma... Eu me, eu me peguei um dia pensando nisso, tipo, acho que deve fazer já alguns meses. Eu tava me arrumando pra sair, tava saindo de casa, eu olhei pra trás e falei, gente, eu não vou pegar máscara. Aí eu... E eu tenho máscara no meu carro, deixo às vezes de reserva, tenho no meu mochila e tal. Falei, não. Aí eu pensei, tipo, não, eu tenho no meu carro, beleza. Aí saí, encontrei o pessoal e aí aquele tanto de pessoas, mas, assim, o tanto de gente não era aquele... Aquela massa de pessoas não era isso, mas era um rolê, um, um bar bem mesa suja que a gente fala, né? Copo sujo. E aí eu olhei e falei, cara, era isso, sabe? Esse fundo de conversa de todo mundo falando ao mesmo tempo, eu ser conversando com alguém, eu ser parada olhando, olhando pro nada e tá todo mundo junto, sabe? Cara, aquilo foi tão gostoso que eu falei, putz, acho que o que mais abalou a gente, não só de, né, tudo que aconteceu, mas foi o fato de você não conseguir encontrar as pessoas pra desabafar. E o encontrar, tipo, a gente fez vídeo chamado, né? Do, você, tá, você tava morando fora e tal. Antes também de sair a gente tava fazendo vídeo chamado, mas não é a mesma coisa Não é? Sabe, é, é o tato É você olhar a pessoa, é você ver É outra história, então, nossa, como Como a gente é, ah, a gente é disso Sabe, de ver, a gente aqui gravando Também, acho que tá é até diferente os episódios Eu sinto isso também, é super gostoso O ser humano é assim, cara, então É, pois é, porque, ah, mano Faz falta, assim,
0: tipo, tudo bem Né, a gente conseguiu se virar muito bem Com isso, mas assim, eu Especificamente, era muita canseira De tela, de fone, de ouvido de tudo assim, sabe? Porque era só isso, a vida virou só tela. Porque o que, que você tinha pra fazer? você tinha coisas pra assistir em alguma tela, ou você tinha coisas pra jogar em alguma tela também, ou você conversava com pessoas por uma tela também então você só tinha tela, é tela pra tudo nossa, não, muito canseira então, nem faz bem, né e eu, além do período né mais severo da pandemia eu nem sei se considera que a gente tá em pandemia ainda se já acabou oficialmente, eu acho que não mas enfim, é, teve o um período mais severo assim da pandemia, né, e aí depois começou isso, né aí é, ficando mais suave, tanto aqui quando eu, quando tava em Portugal, tal né? Foi foi ficando mais suave, liberando assim. Só que lá, eu, né, em Portugal, eu não eu não tinha muitas amizades, nem nada assim, então, não era sempre que, que eu saía pra rolê, assim e tal, então, gente, voltar pra cá, agora, num momento que tá mais sussa, de ver as pessoas de sair, assim, tal, gente, eu tô assim, as pessoas mandam mensagem eu, eu, tipo, vamos, qualquer dia o dia que você quiser, a hora que você quiser vamos, eu tento combinar coisa todos os dias possíveis porque, que saudade que eu tava de rever pessoas, de fazer coisas junto, assim, então, e nossa, isso tem feito muito bem pra minha recuperação disso tudo também. Então, minha recuperação mental, né? Da saúde mental, assim. Então, nossa, é, é realmente incrível, assim. É muito bom esse contato com as pessoas. Que
1: saudade disso! É, gente, eu acho que o fato da gente sair mesmo. Tipo, a gente... A minha rotina durante a pandemia é porque nos primeiros meses, bem no início, eu fiz um breve home office. Mas acabou que a gente voltou pro escritório. A gente tinha... Os protocolos lá que dava, dava pra seguir e tal Então assim, a minha rotina era casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho E eu acho que isso, assim, na época eu tava morando com os meus pais Então não era tão ruim se eu pôs, que eu moro sozinha Eu acho que ia ser pior Eu acho que eu ia ter uma solidão, um sentimento mais pesado Então eu sempre tava com os meus pais, tava com meus cachorros Então foi tranquilo essa rotina que ficou muito batida durante dois anos E conforme dava uma amenizada ou até mesmo a gente dava, né A gente tinha uns encontros, foi antes de ir embora A gente fazia uns encontros, né a gente fazia um distanciamento, cada uma levava uma coisa pra comer, a gente fazia tipo um piquenique. Só que tava longe, cara. Você não podia abraçar, você não podia fazer nada. Eu lembro uma vez no sítio, antes de ir, levei uma capa de chuva pra gente poder se abraçar. A gente quase morreu sufocadas, porque a gente chorou. Foi emocionante a é um ponto que a gente quase morreu sufocada, porque a gente usou a capa invertida pras caras ficarem encapadas. É. A, quase...
0: a gente quase morreu. Nossa, Porque Eu a gente, um vídeo gente... De... imagina, tipo,
1: com aquele, né... o Capuzo assim, colocado na cara Pra gente poder se abraçar Daquele plástico bem merda, fino Que você dá uma inspirada na narina <risos> E tá enfiado no teu na tua narina, entendeu?
0: E aí, eu... Ai, gente, eu... Duas coisas sobre mim Primeiro, eu choro com muita, muita facilidade Muita E segundo, eu
1: gosto muito de abraços E ela muito. tem o melhor abraço do mundo fica a dica. É verdade, gente, é verdade esse bilhete. Eu, modéstia à parte, eu já ouvi falar bastante disso e agora eu aceitei, entendeu? Então... Não, mas é que ninguém mente, gente. É, pode colocar no currículo, tá?
0: Então, gente, nesse momento que eu fui pega de surpresa hum. por esse negócio da capa, então, eu já comecei a chorar antes de abrir o pacotinho da capa, eu já tava chorando. E aí eu pus, então, vestindo esse negócio na cabeça. Gente, aí na hora que eu abracei essas pessoas, que aí era a Nayade, a Bruna e a Ju, gente, Aí eu chorava e eu puxava... <risos> na hora que fazia assim aí puxava a capa e quase morria a gente quase morreu mesmo,
1: sufocado <risos> gente, eu tô rindo, mas assim, é de nervoso porque eu também dei uma super inspirada e a capa foi parada na minha boca, é, e várias aí, vezes o braço abraçando, então meio que segurava a capa, gente, foi assim
0: um... <risos> mas foi ótimo foi meio desastroso, mas ao mesmo tempo ainda bem, porque fazia muito tempo que eu não abraçava ninguém direito, nossa senhora, isso foi maravilhoso Mágico assim naquele momento. Mas, gente, cuidado, hein? Sabe aqueles negócios quando tem o teu saquinho que fala pra não deixar na mão de criança?
1: É tipo isso. Foram quatro adultas. Morrendo, não quase é? morrendo. Asfixiada. Parecia a
0: cena do Tropa de Elite, tá
1: ligado?
0: Nossa, <risos> nossa, foi muito longe. Gente, não, depois a gente pensou, depois que a gente fez isso tudo, a gente achou uma solução pra essa mesma situação. Que se a gente tivesse feito isso tudo de máscara, se fizesse esse negócio com a capa e a gente Ai, tivesse é de máscara, ela não ia entrar, não ia morrer. Então, só se a gente não já colocasse morrer. a máscara, a gente não morria.
1: Só que a gente não pensou nisso na hora. Mas a questão que, que foi gostoso é isso aí que eu ia falar, que é reviver nesse momento, tipo, nesse ano. Foi o fato de encontrar pessoas. Tipo, eu tava meu aniversário tá chegando aí agora, né? Dia 6. E eu tava pensando que como é que eu fiz ano passado? Ano passado eu cheguei a comemorar com algumas pessoas. E aí foi aquela sensação que ainda era... Tava naquele momento onde a pandemia deu uma baixada. Depois acabou no final do ano voltando. Que a gente teve aquele puta daquele deslize. Que queria passar com a família natal. Enfim, né? Fudemos tudo. Mas nesse meio tempo ali, onde eu consegui ver as pessoas. Eu falei, cara, como é bom. Aí depois veio o medo de novo. Foi onde eu achei que eu ia pegar Covid de novo. Não, graças a Deus não peguei. Fui pegar agora, no fim, porque eu sou. Eu gosto de pegar as coisas fora de época. Eu, eu, tipo, esse ano que voltou tudo foi muito gostoso, sabe? Teve muitos eventos aqui na cidade também, super gostoso. Chegou num ponto também que eu não aguentava mais sair. <risos> de tanto que eu saí. Gente, de verdade, todo final de semana eu tava saindo. E assim, como se eu estivesse rasgando dinheiro, né? Mas assim, foi super bom. Porque eu não saí durante dois anos, eu acho que eu saí em um mês. É. E foi. Ai, foi uma overdose. Foi muito gostoso. É, eu ainda tô no meu momento de
0: overdose, reencontrando as pessoas. E <Síntese>
1: Ah, sabe um outro rolê que eu gostava muito de fazer quando eu era mais nova? Era juntar tipo, turma da escola, ou até mesmo é, ah, acho que da faculdade foi algumas pouquíssimas vezes que eu fiz isso, mas era ir no cinema sabe? Tipo, isso não necessariamente era na sexta, porque pelo menos aqui era quarto que era pagava meia, né? Mas enfim, na época eu tinha carteirinha de estudante, dava pra ir qualquer dia Mas cara, como era bom sair da escola, ia pra casa, se arrumava e tal, e depois se encontrava o pessoal no cinema e aí, tipo, se era no shopping a gente passava nas americanas, né pra comprar quilos e quilos de chocolate, e aí Ia no cinema, e aí, tipo, o, o rolê dessa época era você chegar antes pra trocar ideia com as pessoas, com os amigos ali, e aí dava a hora de cinema, que aí você saia tarde pra caramba, que era, né, era horário mais tarde, que a gente queria assistir legendado e tal, e aí depois disso, cada um ia pra sua casa, e era um, nossa, era um rolê tão gostoso, que na minha época de, de mais nova, assim, de infância, eu gostava muito de ir no cinema com meus amigos, era sempre, sabe, na época era barato, era, sei lá, era gostoso, era uma coisa muito típica que a gente fazia, sabe, ou a gente realmente assistia tinha filmes também na casa de amigos. Lembro da gente assistir uma vez. Que filme que era, cara? Que eu lembro de eu reunir um tanto de amiga lá na, na, na sala de casa. Não sei se era a Vila. Acho que era a Vila. Nossa, filme bosta. Mas era, <risos> mas era tipo um filme que a gente tava tipo pronta pra ser um filme de terror. Foi uma bosta. E foi super gostoso. nossa saudades saudade das minhas amigas. Era terceirão. Minhas amigas, essas amigas, realmente. Eu achei engraçado. Foi uma bosta, foi super gostoso. <risos>
0: É, 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 o filme A Bossa a Companhia é uma beleza. Ah, é, mas eu vou te falar, na, quando eu era mais nova assim também. Adolescente, na pré-adolescência, pré -adolescência, adolescência e tal também. Cara, era muito isso mesmo. Eu, pelo menos, Eu tive esse privilégio, não trabalhava quando eu era adolescente assim, então o sextou começava depois da aula, né? Nossa, inclusive teve uma época que a gente, toda sexta-feira, saía eu e era um grupo assim de sete amigas. A gente ia todas almoçar junto em algum lugar, a tipo, beleza. saía da aula direto a pé, ia já né fazendo bagunça na rua, assim e tal, ia todo mundo almoçar um sal no lugar junto e às vezes dali já ficava direto pra passar o dia inteiro junto você sabe? ficava a tarde inteira junto tal então o sextou começava mais cedo e terminava mais cedo também, muito né, que a gente ficava até tarde. tão tarde aí só depois, mas no fim da adolescência, assim, que aí eu os rolês até de madrugada, é. mas nossa muito bom, era muito bom, e é tipo isso mesmo, não importa o filme que você vê podia ser o filme mais horroroso
1: do mundo só de estar juntos ano assim. Nossa, você lembra uma vez? Eu acho que isso foi inclusive na sexta-feira. Que juntou eu, você, Juliane e Bruna para assistir 50 tons de cinza. Nossa, eu lembro. Gente, mas o que a gente riu? É, gente, porque foi essa a intenção. Foi tipo, vamos assistir para dar risada? Deixa eu passar uma informação muito importante antes da Luísa continuar. Primeiro, a Luísa é uma pessoa que não gosta de nenhum comentário durante o filme. Nenhum. Inclusive, quando a gente saía pra assistir filme, eu fazia alguns comentários, depois eu ficava quieta, não controlava muito. Mas eu faço comentários em momentos oportunos, tá, gente? Eu não saio falando no meio do filme, não. Mas, naquele momento, gente, ela fazia os comentários, a gente alimentava. É, foi, foi uma roda. Então, porque nesse dia... Porque, realmente, eu sou, eu sou cinéfila,
0: eu gosto muito de filme, eu gosto de ser envolvida pelo filme, de esquecer que eu tô vendo um filme e mergulhar naquele universo e ficar assim, sabe? Eu me incomodo às vezes, tipo, quando tem muito barulho no cinema e coisa assim, quando tem muita gente fazendo zoeira, eu me incomodo. Posso parecer fresca, mas eu me incomodo. Mas eu, eu já fui pior, eu melhorei um pouco em relação a isso, assim, eu já fui pior. Não,
1: eu não acho que é ser fresca, realmente tipo, incomoda, né? Você quer assistir o um filme? É que eu sou uma pessoa que realmente gosta de comentar <risos> algumas coisinhas, gente. <risos> tipo, eu lembro de uma situação onde a gente foi assistir, eu não sei se tava junto, a gente foi assistir Mulher Maravilha no cinema. sei que foi uma... Gente, todas as escânias possíveis foram juntas pra assistir esse filme. E eu lembro que no começo é, é que assim, eu não sei se eu sou de analisar muito as coisas do filme, mas logo no começo do filme eu já achei quem que era o vilão. E aí eu fiquei quieta. E assim, tipo, óbvio que eu não ia soltar isso, mas eu falei, não, vou ficar, vou guardar essa informação pra mim. E as meninas, nossa, não sei o que, meu Deus, maravilha, maravilha mesmo. E quando no fim a gente descobre quem que é o cara, eu falei assim, gente, mas era óbvio. Todo mundo, eu falei, gente... Mas enfim, é só... Porque aí eu começo a comentar. Falei, nossa, mas você percebeu tal coisa? Mas você viu ali? <risos> assim, mas é muito esporádico, gente. Mas é, é sobre isso. Eu
0: raramente faço comentários, eu mesma. Eu não gosto muito de muitos comentários, mas eu tô melhor com isso. Eu não me importo tanto, assim. Não... Mas é
1: realmente. A Nayar, às vezes, ela sentava longe de mim no cinema. Sim. Sim. Se, se, se eu rolê era com sete pessoas, a Luísa era a primeira e eu era a sétima.
0: <risos> mas aí, às vezes, também rolava da gente ir ver filme, que era filme que eu tava meio... É, eh, não ligava tanto. Que aí eu falava, pronto, Nayar, Pode falar Ai, uma coisa que não, mas aí agora, para dar um exemplo oposto, eu acho tão engraçado. Porque aí eu ia ver filme com a Nayade, a gente foi ver jogos vorazes. Ai. Aí a Nayade era muito mais fã do filme, já tinha lido <risos> tudo, tal. Aí acontecia uma cena. Acontecia um negócio, eu quieta a do meu lado Jesus! Aí eu vi, tipo,
1: mano, você já sabe a história Jesus o quê? Nossa, cara, era emoção Era aquele momento que eu estava no meio do filme Completamente inserida no mundo de Katniss Que eu falava, caralho, velho Tem essa parte que eu esqueci Era tipo isso eu achava muito engraçado, porque era o filme inteiro assim, tipo, nossa! E eu pensava, gente, ela já sabia. Como assim? Deixa eu só abrir mais um parênteses No filme do Harry Potter, o último, que foi dividido em duas partes... Eu quando eu. Porque aí vem esse negócio de ler o fi De ler o livro, né? Errei. De ler o livro. E eu consegui acompanhar. Lia primeiro, depois assistia o filme e criticava muitas coisas que não fazia parte. Mas enfim. E quando eu tava lendo o filme do o livro do Harry Potter. Ler o filme velho. de novo. <risos> ler o livro do Harry Potter. No sétimo, né? Que era o último. Eu fiquei muito revoltada com o fato que tinha muita gente morrendo. Então eu parei bem na parte que o morre, desculpa aí, spoiler, e aí eu parei de ler, falei, foda-se, não vou ler essa caralho, fiquei revoltado, não quero ler mais, se aqui ele já morreu, quem vai morrer depois, né, mal sabia eu, e aí eu parei, literalmente eu parei e esqueci que eu tinha parado, e o filme lançou, e fui, na emoção do momento, fui, no que eu tava lá, no, no filme começando, eu falei assim, gente, eu não terminei de ler, não sei o final, não sei o final, mas era a primeira parte, eu falei, cara, no final, nossa, eu vou levar um spoiler, e aí foi chegando o fim, eu falei, ai meu Deus, gente, primeira parte do filme parou com a morte do a segunda parte continua a partir da morte dele. Aí, eu falei... Caralho, velho! Aí, eu fui voltar a ler, sofri mais. Uhum. Mas assim, eu achei isso muito incrível. Eu achei uma coincidência absurda. E é só isso que eu queria comentar. Obrigada!
0: Mas aí, voltando ao negócio dos 50 tons de cinza A gente decidiu Porque foi na época, assim, que saiu o filme e tal é, A gente decidiu, assim Sei lá, acho que tava falando muito sobre a gente, Mano, vamos ver de zoeiro o filme Vamos ver pra dar Risada Então a gente foi nessa vibe, assim Então, gente, foi uma comédia A gente ria, a gente voltava a cena, sei lá Voltava É, tava, tipo, tava... sabe? E aí comentava tudo que aparecia Eu lembro que teve Fusca Azul No filme, lembro. Teve uma hora que eu acho que apareceu um Fusca Azul eu... Ah, Fusca Azul! E aí dava muito Meu Deus, porque tipo É isso, dela. foi de zoeira, e é foi uma
1: delícia Também foi. ver dessa forma, é bom Pô. assim também e, e esse foi, acho nem lembro qual que a gente assistiu Só sei que eu, gente Eu acho que se foi o filme que eu tô pensando Não deve ter sido esse filme, porque eu já vi Um dos 50 anos de Cinza no cinema Me julguem, mas por quê? Estava ficando com a menina Nessa época, e ela queria ver o filme. E eu falei, tá, quero no cinema, beleza, fui. A menina, eu, falando, nossa, vou no, no cinema pra ficar com a menina, né, vai ser aquele rolê bem, né, de 1950. Mas beleza, ela quer ver, vamos, na época dava pra, né, ser feliz e tal, fui. Dá aquela espreguiçada, passa o um braço atrás da pessoa. Só que a gente já tava ficando, tava, tipo, não precisava daquilo, mas ela queria no cinema, então eu levei, beleza. Gente, eu fazendo piada, né, esse <risos> meu jeitinho, fazendo piada do filme, zoando, sendo que eu olho pra menina, ela séria que eu estou assistindo esse filme, é, é sério. E aí eu falei, meu Deus. Aí, sei lá, passou um, um tempo e a gente parou de Mas, cara, eu falei tipo, meu Deus, como assim? Então, eu confesso que eu já assisti pelo menos dois ou duas vezes algum filme de segunda tons, eu não sei identificar quais são. Tem mais de um? Tem vários.
0: Eu lembro uma vez também Esses rolês também, mais da adolescência Assim, com as amigas, a gente foi todo mundo Na casa da, da Maíra Pra assistir um filme, acho que a gente fez outras coisas então, Mas aí um momento sentando pra assistir um filme E gente, nossa, era a época de Locadora ainda, Ai, que aí a gente ia Escolhia alguma coisa tal, tá? Nossa, o que, o que a gente passava De tempo na Locadora, escolhendo filme pra ver nossa, Que delícia! Cara, isso era um sexto? É! Então Nossa, verdade! Ficar um tempão Na Locadora, escolhendo o que, que ia assistir assim, sabe? Tipo, Naquele cardápio nossa, nossa, nossa Eu
1: amava Gente, eu amava Meu sonho era trabalhar numa locadora Sabe que eu também tinha essa vontade? <risos> nossa, cara Gente, meu sonho Tipo, o, o Steve Pra quem assiste Stranger Things Gente, eu acho que eu seria ele ali Iludido amorosamente Trabalhando numa locadora <risos> É E ficando com as crianças Era sempre eu Que eu faço amizade com crianças Mas então Aí nesse é. dia Se eu não
0: me engano É o filme Amor pra Recordar Que ela tinha eu pegado pra ver assim E gente É, é esse filme eu acho que é esse filme mesmo. É um filme triste. Uhum. E eu tava nessa empolgada de sextou, assim... Eu, eu, geralmente, eu tô falando, gente. Eu sou, eu sou ótima pra ver filme. Eu fico quietinho, não dou spoiler, sabe? Mas nesse dia em específico... Primeiro que, assim, eu não tava na vibe nem um pouco de ver um filme triste. Eu tava empolgadaça, assim, sabe? Cheia de energia, tipo... Ah! Eu queria ver uma comédia. Ou então eu queria ver um terror, assim. E aí a gente pegou um filme triste. E, além disso, eu não gostei. Eu tava achando mal atuado eu tava achando sabe eu não o filme não me pegou então não tava levando a série assim aí eu zoei tanto <risos> o filme sério com a história triste e aí eu lembro que ah, agora eu não vou lembrar direito mas a atriz assim ela tinha alguma coisa na fala diferente eu não sei se ela falava meio assim uhum. não sei o que, que era e eu fiquei zoando o filme inteiro ela falando gente eu zoei um monte de coisa as meninas tava quase me batendo. Teno, porque toda hora, aquela cena triste, todo mundo bem chorando, e eu e, e, imitando,
1: eu, eu estraguei muito esse dia mas é que eu não tava na vibe, eu peço desculpas, olha, eu é. confesso pra você que eu gosto desse filme <risos> só que também tem uns momentos mas assim, é porque eu gosto, assim, por conta da atriz, que é a Mandy Moore de This Is Us, inclusive
0: que eu, eu dei muita sorte de assistir o This Is Us e não lembrar que era ela, porque eu acho que ia me zoar se eu lembrasse,
1: eu ia falar, nossa é, cara. Gente, a de Moore, ela é a minha... É tipo eu com a Angélica no mundo nacional, e ela é a minha de amor. Porque na época, todo mundo, ah, não, não é minha Mandy Moore. Britney Spears, não, não, é a Xuxa. É tipo isso, entendeu? Na minha infância, eu gosto... De... Por quê? Porque, tipo, a Mandy Moore, ela não era muito famosa na né? época que ela cantava, nessa época do filme. Ela cantava? Ela canta. Gente! Cara, a me... Gente, a Mandy Moore, pra quem não conhece Mandy Moore, vamos lá, um breve, breve explicativo é da a Mandy A mulher é do This Is Us. Exato, This Is Us. A mãe. A mãe! E ela, desde 1950, ela canta, e ela também era atriz. E se vocês forem pesquisar alguma música dela, eu tinha um álbum dela. Nossa, era linda a capa, era um. Álbum. você não tem mais. Porque eu era tonta na época. Eu tinha, tipo, aqui no Brasil, cara, eu devia ter ficado, porque eu sou uma pessoa muito de apegada com coisas materiais. E eu acabei desfazendo o álbum, mas era um álbum dela, que era, acho que chamava Sou Easy, é, Sou Easy. Acho que era um álbum assim. Enfim, era uma capa branca, tal, a gente, novinha, novinha. Ela é aqueles hits dos anos 90. Né? Tipo, era ela, Christina Aguilera, Britney Spears, tudo Uou! na mesma fase. Só que ela não fez tanto sucesso enquanto... Assim, ela até fez, né? E, tipo, é a mesma onda da Kelly Clarkson. Tipo, era isso, sabe? E eu gostava muito dela. Então, as músicas da Mandy Moore eu gosto bastante. Procurem ela no Spotify, gente. Gente, eu estou chocada. Fã da Mandy Moore, gente. E ela é tão perfeita, tão linda. Tipo, no sentido assim, ela é... eu acho ela muito discreta, sabe? Não é aquela pessoa famosa que ficou polêmica, enjoada, enfim. E, quando eu reencontrei ela no Instagram, né, há muitos anos atrás, ela tava construindo a casa dela. Eu falei, ah, que reencontro imperfeito. Tipo, eu aqui, arquiteta formada, acompanhando a construção da casa dela, que por sinal, ficou muito bonito. Mas, é... Não, mas enfim, mas fechando esse parênteses, eu lembro de assistir esse filme na escola escola, também não tinha a menor noção de quem que era, nunca ouvi falar, quando falar, ah, a gente vai assistir um amor para recordar, eu falei, puta que pariu, <risos> gente, eu odeio filme romântico, odeio, tipo, eu não tenho paciência, prefiro uma comédia romântica, um documentário romântico, um suspense romântico, um romance não me desce. e aí quando eu vi que era ela, eu falei, uai, interessante, e meu Deus, esse filme, tipo, realmente, ele é muito triste, e assistindo na escola, era molecada zoando, mas eu realmente fiquei muito emocionada com o filme, e achei uma belezinha, Mas eu acho tinha assistia dublado Então eu não tinha percebido Que ela falava Naquele jeito assim Eu nem lembro direito. Mas enfim Mas é uma belezinha Ela era muito é. novinha Outro filme também Que ela fez muito da hora Assim, que ela era vilã Foi um dos filmes Que eu achei que deu mais destaque Pra ela Foi Diário de Princesa Ela é a menina chata Da escola
0: Verdade Oh, olha só Tá vendo?
1: Eu já conhecia ela De outros lugares Cara, se você pesquisar ela Você vai ver que ela Participou de uns um filmes Que você fica tipo oh, Eu vi, não sei É, mas mesmo.
0: nenhum Que eu acho muito bom Também Não, exatamente
1: Tá? Aquelas comédias, aqueles filmes da época que a gente ficava tipo, tô assistindo aqui, mas meu Deus. Mas Thesis eu adorei, viu gente? Inclusive, eu preciso continuar, não terminei. Meu Deus. Pois é, né? Eu falei isso tudo da Mandy Moore e o principal dela eu não vi plano 37 <risos> assuntos atrás. A parte da locadora É, me despertou uma memória da infância. Quando eu morava nos Estados Unidos, minha mãe sempre na sexta-feira falava que a gente ia alugar filme. Então a gente ia na... Blockbuster? Blockbuster. A gente ia na Blockbuster. E o legal da, da, da Blockbuster é que tinha filmes e jogos. Então a gente alugava filmes, né? E aí eu ia naquela parte de games, que na época acho que eu tinha um Playstation, sei lá. E aí você podia alugar. Cara, como era gostoso. Era uma coisa tão simples. Hoje, até hoje, gente, eu tinha, sei lá sete, oito anos, né? Isso faz um par de anos. Eu ainda lembro do shopping que a gente ia, onde tinha a Blockbuster, e logo atrás era o cinema. Então, eu lembro da primeira vez também que eu fui no cinema lá, e eu fui assistir o um filme do Harry Potter, que foi Câmara Secreta. Eu não tinha visto na ordem, eu não sabia como era a ordem dos filmes do Harry Potter depois que eu vou assistir certinho e tal. E, nossa, era, sabe, acho que o um filme, né, filmes na minha época de infância me, me traz essas memórias muito gostosas, sabe? Então, eu tenho essa memória bem viva na cabeça, mas era muito gostoso. Era, minha mãe me levava numa sexta-feira, era, tipo, meu sextou com meus pais, né? Era mais que a minha mãe, meu pai não gostava muito de cinema, não. Eu não tinha paciência, mas era gostoso. Eu gostava de levar eles também, depois que a gente voltou pro Brasil, eu gostava de levar eles. Mas é, é bom, né? Acho que, não sei, é, é gostoso, assim. Não precisa falar nada, você tá lá assistindo. Acho acho gostoso. Nossa, é, não... Infância, assim, também, lembrando Que eu
0: era de eu era uma cidade menor, né Eu morava em Botelhos, cidade minúscula Mas o sexto E era isso, sexto, era sempre com os pais também Nossa, que delícia, mano Era uma delícia Eu, lembro, eu tô lembrando agora de lembranças, olha Da terra infância Porque a gente ia na Nice Que era um bar, Nice é o nome da dona Na verdade é. o bar chamava Água na Boca Mas ninguém chamava ele. ninguém falava Eu vou no Água na Boca, entendeu? A gente é. vai na Nice Na Nice nossa, a Alice, ela tinha uns salgadinhos maravilhosos, uma pizza maravilhosa. Tudo dela era uma delícia, as coisas dela de comer, assim. nossa. E o bar mesmo era minúsculo, era tipo uma garaginha, era minúsculo músculo bar. Só que aí, naquela época assim, aí punha um monte de mesinha na calçada do lado de fora, assim um monte. Era o bar que a gente mais ia, assim. E eu lembro que ainda, né, parece uma coisa mais surreal hoje em dia, mas naquela época, tipo, sentava todo mundo, assim das pessoas que saíam e as crianças ficavam ali na calçada brincando junto, tipo, não necessariamente só sentado na mesa, junto, assim. E, e era, nossa, né, como a infância era mais fácil. Gente, eu tinha muita noção de que a infância era a melhor fase da minha vida. Eu tinha essa noção. Eu era muito Peter Pan nesse é. coisa. Eu não queria crescer. Tanto que não crescia. Tocou na ferida. Entenderam meu desejo errado. É. Eu queria continuar criança, me fizeram continuar pequena. <risos> Gente, então a criança que tivesse lá podia ser alguém que você nunca viu na vida. assim tal Era criança, você juntava, brincar, vamos. E aí juntava todas as crianças dos pais que estavam ali e ia brincar de e assim, do que Sei lá. Gente, a gente conseguia brincar de pique-pega numa calçada uhum. de, sei lá, 10 metros. Não era nem 10 metros, sabe? Era no corredor. É, era um negócio. Mas a gente conseguia, a gente arranjava o que brincar. Nossa, eu sei lá que criatividade que a gente tinha, que a gente ficava a noite inteira. E aí, na hora que o pai ia embora, ainda era, ah, não, vamos
1: ficar mais um pouquinho. Nossa. É, gostoso. Ah, eu, agora que você falou isso também, eu lembrei de uma época que eu, tipo, saía ou era com tipo, meu avô, ficava um pouquinho com meu avô, ou eu saía com os meus pais, que seja. Mas ia no aniversário, por exemplo. Que era numa casa de uma pessoa que você nem sabia quem era. Que era tio, avô do fulano, vizinho, do ciclano, enfim. E aí você tinha três crianças lá pronto, cara. Você nunca viu criança na vida, era super gostoso, né? E aí eu lembro também, era, nossa, acho que era algum lugar. Olha pra você ver que, que memória. Acho que era ali perto, onde hoje não é mais, mas era a policlínica. Sabe ali, na Irmã uhum, uhum. E aí lá tem um ponto de um estacionamento, daquele né? é até mais alto que o nível da rua, né? Ali parece que era a casa. Porque eu lembro de brincar naquele terreno. E aí a casa era do lado, ali alguma coisa assim e tal. E eu lembro que eu tava com meu avô, não tava com minha mãe, não tava com meu pai, nem nada. E nossa, nem lembro quem que era as crianças, nem sei quem que morava ali. Mas, cara, como era gostoso, era só você enturmar e brincar, era pega-pega, era o que esconde, sei lá, sabe? Nossa, então acho que de todos os sextons fomos para todas as idades.
0: E isso me faz pensar até assim, uma coisa que eu reparo muito Nas crianças de hoje em dia assim Eu não sei explicar bem porquê Eu não sei se é o acesso fácil As coisas, não sei porquê Mas gente, parece que é tão mais difícil Entreter as crianças de hoje em dia E assim, não é uma crítica às crianças Porque eu acho que não é culpa delas Só que eu não entendo Entendo, é, é. Eu não entendo bem Por que exatamente isso acontece Porque parece assim, gente, sério Eu conseguia brincar de qualquer coisa Em qualquer contexto, assim, sabe Tendo uma outra criança Pra brincar comigo, mas sozinha também É que sozinha, em bar, não tinha muito o que fazer Assim, quando saía com os meus pais, se eu ficasse Sozinha, só eu, Vem que a minha mãe também Se ficasse só eu, aí minha mãe inventava Um monte de coisa, fazia, jogo da forca No isso, guardanapo, assim, nossa fazer. Minha mãe dava um jeito, mas, hoje em dia Eu vejo assim, eu não sei se tem um pouco disso também que eu tô falando que por exemplo eu acho que os pais também a gente não tem tanta segurança de deixar a criança vai lá brincar entendeu? é hoje em dia não tem essa. é você não fica nessa nessa confiança de deixar o seu filho ali longe da mesa e brincando com uma desconhecida enfim não tem mais tanto isso assim então eu não sei bem o motivo mas eu vejo que parece bem mais difícil entreter e eu penso gente pra mim era tão fácil se tivesse uma criança a gente ficava brincando sei lá do que fosse fazer adivinhação nossa sério Qualquer coisa. Você
1: fala isso agora, tipo, é, a gente... É, o grupo de teatro que eu faço parte, a gente, né... Cia, é palhoso. A gente faz umas apresentações para cri crianças e acaba que a gente tem um contato com diversos tipos de, de crianças, né? E a gente fez umas últimas apresentações em, é, em escolas é, municipais, né, assim, vamos dizer, escolas públicas. públicas exato. E a gente teve um contato com diversos, realmente, diversos tipos de classes, mas assim, no sentido de acessos mesmo, falando. É, as duas primeiras apresentações que a gente fez, vocês você uma noção, teve crianças que nunca tinham visto palhaço. Nunca tinha tido contato tão próximo, né, ao que eles chamam de circo. E a gente não leva um espetáculo de circo, a gente leva o que dá pra levar de palhaçaria pra eles. E foi muito gostoso, foi muito colhedor a maneira que as crianças ficaram encantadas com a gente apresentando. E, cara, isso é foda, porque é o que a Luísa tá falando. Hoje, a acessibilidade pras coisas, ela é muito fácil pras crianças de hoje. Cara, qual criança que você conhece que não tenha um tablet ou um celular na mão? Tem uma amiga que ela tem um filho, que eu acho que ele tem cinco anos, cara, ele sabe mexer no celular melhor que ela sabe onde tem configuração, sabe onde tem joguinho sabe configurar não sei o que, e tipo cara, por mais que seja uma, 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 uma distração por mais que você possa dar um joguinho ali que faça a criança exercer ali alguma, algum tipo de sei lá, de, de habilidade é um vício já é um vício. E aí, quando a gente chega num ponto onde as crianças estão realmente prestando atenção na gente, a gente não está numa tela, é muito legal. A última apresentação que a gente fez foi um pouco mais difícil as crianças prestarem atenção e não é nem pelo, pela idade, eu acho que foi pelo grau do que elas tinham acesso. Tipo, a gente estava ali fazendo um espetáculo, elas já tinham acesso a algo melhor nas telas. Então foi difícil a gente conquistar elas ali, eu senti isso. É, eu não sei dizer se é tipo isso,
0: tem acesso a algo melhor nas telas, eu não sei explicar o porquê, mas realmente, eu tava junto eu não faço é. parte da Cia Palhoso, mas eu estava junto nesse, nessa última apresentação e eu também percebi isso, assim eram crianças, é isso que eu tô falando, eram crianças mais difíceis de entreter muito, não, eu não sei explicar exatamente porquê, mas assim, era isso Ela olhava, assistia
1: um pouquinho tipo, ah, não teve graça, e aí distraía, sabe, tipo, levantava, né tipo, a gente é. fez a apresentação na rua até com a esperança de outras crianças ali do bairro até aparecer, algumas não apareceram outras ficaram em casa vendo da não, é né eu não consegui enxergar mas foi foi eu confesso para vocês que foi complicado do que a gente tava esperando e mas assim no, no fim a gente recebe o carinho delas elas vêm elas abraça elas falam tchau elas né tudo mais mas das três apresentações que a gente fez houve esse esse choque de realidade eu posso Posso dizer assim. Mas eu acho que eu concordo muito com a, a dificuldade hoje que é você entreter uma criança. E olha que, tipo, não é falando como, tipo, ah, nossa, como é que um pai, uma mãe, consegue distrair pra poder limpar a casa. Não. É o fato de você conseguir fazer a criança ficar entretida com alguma coisa e falar assim, nossa, que legal. Me identifico com isso. Quero repetir, quero fazer, quero prestar é. atenção. Não tem, cara. Sabe, parece que é tudo igual. Você põe o negócio uhum. na TV e a criança fica cinco segundos e fala assim, nossa, tá. Sabe? Eu não sei, eu não vejo criança crianças brincando na rua, mas cara tipo, parece que quanto mais eu falo isso, mais eu não é, vejo assim, esse negócio de brincar na rua
0: é aquilo que eu falei também, eu acho que tem é uma questão de época, porque eu penso assim dos meus sobrinhos também, eu penso, eu falo, nossa acho que eu não, eu não tenho a menor confiança de falar, vai brincar na rua, eu acho perigoso por vários motivos então mesmo sendo que um mora num condomínio fechado, o outro mora numa cidade pequena, mesmo assim, ainda acho perigoso, então, eu acho que tem uma questão de época aí também, que na nossa época, porque eu sou isso eu sou dessas crianças que eu passava a na rua, sabe? E tudo bem, assim, não era rua muito movimentada, de carro, assim, então, e quando tinha, a gente sabia prestar atenção, e sei lá, não tinha, a gente não tinha muito perigo em relação a pessoas, assim, uhum, sabe? Uhum. Não sei, não sei se é também porque eu era de cidade pequena, enfim, mas era com certeza mais tranquilo do que é hoje em dia, mas, mas além disso, é isso que eu tô falando, não é uma crítica a como os pais criaram nem nada, porque é isso que eu tô falando, eu não sei, eu queria muito saber, tinha que ter um estudo disso, eu não sei localizar o motivo disso acontecer, mas mas eu reparo muito isso nos meus sobrinhos assim, porque eu penso em mim, na minha infância de ser uma criança que, nossa se distraía muito fácil com qualquer coisa eu brincava com qualquer coisa eu não, eu desconhecia realmente, literalmente eu desconhecia a palavra tédio não, não tinha isso pra mim, eu me distraía com qualquer coisa, e eu, eu não sei eu não sei exatamente porquê assim. e isso, eu acho que até varia um pouco, é, varia não, se encaixa pra qualquer classe, porque eu acho que é uma coisa que não tem a ver necessariamente com a classe social
1: da criança e tal, eu acho que tem a ver com o
0: momento nosso geral assim da história.
1: É, até pegando essa questão que você falou tipo igual um dos seus sobrinhos mora em condomínio fechado, vamos dizer assim que há uma segurança né, entre as aspas, aspas. mas por exemplo meu primo, né, ele tem 11, 12 anos, e meu tio também mora em condomínio fechado, então assim ele realmente sai, ele vai lá de bicicleta no condomínio, ele fez amizade com alguns coleguinhas e tal. mas o sair não é brincar na rua, não é ir para quadra que tem lá, não é ir para casa do outro, cada um pegar um celular e ficar lá. Então, eu acho que, enfim, por mais que tenha segurança de vocês deixar a sua criança na rua, ou de ir pra casa do outro, que é um vizinho, um amigo e tal, enfim, é, ainda se perdeu esse... essas brincadeiras, não sei, não sei falar. Por mais que, né, as idades aqui também são, né, tipo, 11, 12 anos, pode ser que as crianças mais novas tenham, ou dependendo da, do bairro que as crianças moram. Às vezes, por exemplo, eu morei numa rua sem saída quando eu era mais nova, e era outra coisa, sabe? Tipo, eu brincava realmente na rua, eu acho que facilitou ainda ainda mais por ser uma rua sem saída. Não tinha movimento, a gente realmente tinha amizade com os vizinhos. Cara, isso era muito gostoso. E aqui, quando eu voltei pro Brasil, eu não, tipo, eu não sabia quem eram meus vizinhos na rua ali da, né, dos meus pais. Não, não sei até hoje, inclusive. E, e não sei se na né, época tinha criança ou não, e depois eu fui descobrindo amigos que moravam no bairro, a gente nunca se conheceu. Mas eu acho que vem realmente de culturas e ambientes. Mas hoje eu acho também que, tipo, é muito difícil. Então eu acho que o sextou das crianças de hoje é, sei lá, dancinhas no TikTok e Lives da Twitch
0: Bom, já que a gente, eu acho que assim, já que a gente viajou na idade aqui, como será que vai ser o
1: nosso sextou de velhas? Deixa eu pensar aqui, porque eu acho que eu tenho um sonho de sextou. Na verdade, não é nem um sonho de sextou em si. Mas vamos pensar numa, numa ideia onde a Neide fique rica. A Neide vai comprar uma casa enorme. É o que a gente espera. Todas ricas. Né? Mínimo, né? E aí, eu vejo uma casa de repouso, só com eu e as minhas melhores amigas. Cada uma sentadinha numa varanda, uma rede para a Juliane. Porque eu não dou conta de em rede, minha coluna vai travar, então eu vou ficar numa cadeirinha de balanço. E aí, sei lá, cada uma com o seu livro, com o seu podcast, com o seu game, com o seu, sei lá, whatever, olhando para o nada, contemplando tudo. Queria estar com a minha cervejinha do lado. Você com seu energético, talvez menos gético, pra não dar um... É, eu acho um que divertido. vai ser um chazinho, né? O meu vai ser, talvez, um cervejinha. <risos> é que eu acho que energético, com
0: a idade, assim... Pode ser que dê problema vai estar cobrando com os remédios. <risos>
1: Thank <laughs> you. Não, mas falando sério, eu, eu imagino meu sexto, quando eu, tipo, é mais velha, uma coisa assim, tipo, ou muito parecida com o que eu tenho hoje, talvez menos intenso, né, por conta da idade mesmo. Mas eu gostaria de me ver saindo ainda, sabe? Hum. Ou recebendo pessoas na minha casa, ou realmente tendo um cantinho onde eu possa contemplar tudo, olhando pro nada. Eu me vejo nesses três pontos. É, eu imagino assim, né, eu tô pensando na idade
0: bem avançada, assim, já. Então eu acho que, assim, também gostaria de ainda sair pra fazer uns rolê às vezes, mas com certeza não vão conseguir ficar até muito tarde. Ai meus remédios <risos> né? Ai, a dor nas ancas. <risos> mas penso que eu acho que vai ter muito rolê caseiro assim, porque eu fico pensando, né, se a gente conseguir te aposentar. <risos> Ai, gatinho Ai, aposentadoria. Aí pensa bem só ficar de boa em casa e assistir um monte de filme. E rever e dar umas cochiladas, porque não é coisa de ver, e dar Nossa, umas cochiladas é
1: no meio do filme. <risos> Jogar baralho, hein? Nossa Senhora! Muito, muito buraco! Canastra, que de jeito, eu não sei. Cana é canastra mesmo? É, é. Ai, meu Deus, você faz a combinação de todos os. Não é buraco? Eu não sei, é buraco? Que você não, chama? porque no buraco você faz canastras. Não sei. Ah, então minha avó falava canastras. Vai você faz a jogo. combinação dos as? Ah, vai ver algum eu... Jogo. Ah, então é Eu sim. chamo de buraco. Eu chamo de canastra.
0: Ai, muitos jogos. Nossa, nessa. Pensa bem, véia, minha coleção de jogo vai estar tá ocupando uma parede, assim, meu jogo de tabuleiro. Pensa bem. Olha. Aí vai ter até uma escadinha pra conseguir
1: buscar os de cima. É chamar alguém pra buscar. Vai que sobe não desce. <risos> Misericórdia. Chega do até aquele elevador e assim. Vai assim, só. né? Iiii. Pega um jogo, desce. Nosso fim de sexta-feira, gente. Fomos de atual para 2001. E agora chegamos em 2069. Nossa, 2001, nada. eu fui até 94 aqui. aqui cheguei nos 94, lembrancos. 95, é, por aí. É. E fomos até 2000, cala, calacetada, né? Cacetada, calacetada. 2070? e... Será? Não, eu vou viver muito, viu, gente? vocês me aguenta. Sabe por que tá aí um negócio que eu não sei pensar sobre? Se eu quero viver muito... Eu quero. Não, eu até quero, mas eu não quero ficar muito velha. Agora mudou um
0: pouco o foco, mas enfim. <risos> eu também... Eu sou uma... Gente, polêmica, mas eu sou uma pessoa a favor de eutanásia a partir do momento que a vida da pessoa estiver sem qualidade. Uhum. Se a gente faz isso com um cachorro, por que que não pode fazer com um ser humano, sabe? Tanto que eu já, eu já presenciei vezes, assim, que é tipo... Você olha e fala, mano, não tá fazendo sentido isso. E aí você fica meio que só aguardando, sabe? A pessoa morrer, assim. Então, eu acho uma situação complicada. Eu sei, é uma decisão complicada, eu sei que é. Mas isso é uma coisa que eu... Eu penso assim, se eu tiver minimamente Uma qualidade, eu acho que eu sou uma pessoa Eu sempre tento cuidar da minha saúde Assim e tal, tem coisas que Eu imagino, eu não sei Essas coisas vão mudando, mas eu imagino assim Eu aceito bem coisas assim Em relação à idade, então eu acho que Quando eu for ficando mais restrita Do que, que eu consigo fazer, não sei o que lá Tudo bem, vai ser um negócio não muito legal, mas eu acho que eu vou Aceitar bem, então tem restrições Que não vão me incomodar tanto, eu imagino Eu vou aceitar, eu falo, não, beleza É uma idade, vai ficando tudo mais restrita mas, chegar num ponto que a vida não tem qualidade, e aí eu tô falando assim, da cabeça não tá funcionando bem mais, sabe? Tipo, que aí parece que a pessoa meio que deixa de ser ela mesma, assim, um ponto e tal. Aí beleza, aí não é assim que eu gostaria de viver, eu não gostaria de viver... Tipo isso, sem... sem qualquer, eu, não com, com dor, é isso. eu não gostaria de viver com dor, sabe? Acho que é isso, não gostaria de viver com dor de... Dor forte, assim, mesmo que eu falo. Que eu sei que tem gente que convive com dor e acaba tendo que conviver. Mas, assim, passando muita dor e sofrendo muito, assim, não, não gostaria. Mas se eu tiver minimamente uma qualidade de vida, ainda que seja mais restrita, sei lá, se eu tiver problema de mobilidade, se tiver... Né? Ainda que seja mais restrita, minimamente, eu acho que eu queria. 150 anos,
1: é isso aí, vem em mim. Só queria pegar o trecho da parte que você falou, não, porque se, se for pra né, aceitar, você tava, Vamos pegar esse trecho, porque se a Luísa ficar aquela idade aflitosa de, 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 de teimosa, eu vou trazer isso à tona se eu lembrar na época. Eu sei que mas mas isso eu vou, é certo, porque absolutamente todo velho fica teimoso. Então, Por isso que todos, eu na hora que todos... você falou, eu falei, cara, eu quero esse trecho sim, gravado sim. na minha mesa amanhã. Eu acho que faz parte de envelhecer, ficar teimoso. Sim, tenhante. eu acho que o primeiro ponto ali é ficar teimoso. Senão você não tem idade de, de velho. Eu conheço um total de zero pessoas, zero velhos. Não teimosos. É eu acho que assim, é, eu também penso muito assim, também não quero chegar num ponto onde eu não tô conseguindo, não tem qualidade nenhuma, eu não tenho noção ou, ou, ou a, 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 sei lá, a, ter a, a, a noção do que eu tô fazendo, assim, tipo, eu não quero ficar aérea para pras coisas, sabe? Tipo, eu quero ainda ter a felicidade de estar vivendo o momento que estou vivendo. A minha avó chegou nesse momento, minha avó viveu bastante, a minha avó paterna, ela foi com 84, foi muito bem. E até o último momento, foi chegando, claro, nos últimos anos, mais nos últimos meses, ela teve Alzheimer, ela teve que uma coisa um pouco mais pesada porque ela foi se perdendo mesmo. Mas assim, ela por mais que ela estava se perdendo, enquanto em alguns momentos ela ainda ria, ela tinha uma felicidade, ela tinha um reconhecimento. Então eu acho isso legal. Eu acho que se eu for chegar numa idade onde eu vou ainda ter um pouco da minha sanidade, ela reconhece o espaço que ela tá. essa é acho que é sanidade, que é mesmo. sanidade né? tá. Mas ter essa noção, né, eu acho que eu, eu gostaria muito de seguir até onde a vida me permitir. Mas eu não quero ser aquela pessoa que se perde na mente e sofre com isso. tipo Talvez não é nem a dor física, é hum, mental, Sim. Sabe? Eu acho que acho que hoje a, a nossa... Eu acho que eu, eu me vejo assim, pelo menos eu já, eu já ando um pouco esquecida. Então, por conta da vida que a gente leva, eu acho que isso vai ter na minha, na minha vida, assim, ter uma perda dessas coisas. Mas eu não quero perder a minha essência e as pessoas que estão em volta. Hum. É isso que eu não queria. Sei lá, eu acho que vale... O ser humano ele, ele tem uma vida... A, a gente a gente tem que viver mesmo, então a gente também não tem que viver no ponto onde a pessoa que está ali vivendo ela não está, é você que está cuidando dela. Você acha que ela tá vivendo? Então, acho que esse ponto que você levou, levantou é muito importante, hum. sabe? Tipo, beleza, você tá cuidando, mas a pessoa tá numa cama, ela não tem noção nenhuma do que tá acontecendo, ela não tá ali mais. Eu, eu, eu penso assim, então realmente não vale a pena. Umas
0: coisas que vem na minha cabeça, assim, essas coisas variam muito mesmo. Como, né, como as coisas que afetam a saúde de cada pessoa, assim Porque eu penso, por exemplo, a minha bisavó Ela morreu, acho que com 93 anos, por aí Mano, ela, sabe, sabe Ela morreu com 93 anos ela não tinha nada Ela, ela tinha, né, ela, ela morreu de coisa do coração, assim Eu acho que ela tinha que vigiar o coração Mas ela não tinha nada, sabe Ela era muito de boa Era uma pessoa que sentava e conversava de boa Morreu porque idade, entendeu? Ela tava ótima, assim. E outra pessoa que me vem à cabeça é o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer morreu, acho que com 104 Quatro anos. anos. E, gente, você vê entrevista dele, você vê, você vê que é uma pessoa sã, porque é isso. Ponto. é uma pessoa que sabe, consegue conversar de boa, não tá tendo... Tipo, tem um problema de saúde, eu tenho. Ele teve câncer, fez tratamento de câncer, não sei o que lá. Beleza, os problemas de saúde vêm. Mas, mesmo assim, tava lá de boa, ainda conseguia fazer as coisas, conseguia aproveitar ainda coisas da vida. Então, é isso. Queria envelhecer nem ele e ainda é. envelheceu fumando hein?
1: misericórdia
0: pois é. gente viajamos no assunto aqui <risos> fugir um
1: pouquinho mas é mas é isso aí abri 37 parênteses, mas eu fechei todos acho que sim acho que sim espera se eu não fechei fechei agora e é sobre isso
0: então tá bom gente falando muita besteira aqui cestou
1: cortou aí para você também vai vai viver a vida isso, vai cortar ouvindo nós é, mãe.
0: Um beijo na sua orelha
1: Lambida na
0: bochecha.